0: Trudne sprawy. Audycja Liceum Salesjańskiego
1: z Wrocławia. Obojętność człowieka to jedna z najniebezpieczniejszych jego postaw. Przez nią pojawiają się na świecie totalitaryzmy, wojny, ludobójstwa, wykluczenia i cierpienia. Jednak czy tak powinno być, że cicha akceptacja niebezpiecznych poglądów i postaw może doprowadzić do kolejnych wielkich ludzkich dramatów? Czy przypadkiem nie powinniśmy teraz natychmiast reagować na rodzące się zło i czy jest to w ogóle możliwe, gdy dzisiaj można wszystko tak łatwo usprawiedliwić? Jakże wiele zła wyrządza potrzebującym ludzka obojętność. A jeszcze gorzej, obojętność chrześcijan mówił papież Franciszek w czasie modlitwy Anioł Pański w Związku z rodzącymi się różnego rodzaju niebezpiecznymi obojętnościami. A w dniu 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz były więzień Marian Turski przypomniał słowa prezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Romana Kenta, który zaproponował jedenaste przykazania, które jest doświadczeniem szoach i holokaustu, strasznej epoki pogardy. Ono brzmi Nie bądź obojętny. Dobry wieczór. W Trudnych Sprawach witają Państwa ksiądz Jerzy Babiak, a także młodzież Grupy Radiowej Liceum Salezjińskiego z Wrocławia, tak więc Zosia. Szczęść Boże. I Piotr. Szczęść Boże. I debiutujemy razem z Kasią Aszkiełowicz. W Trudnych Sprawach witamy serdecznie. Pozostańcie razem z nami. Tak jak zawsze audycja otwarta. Możemy głosować w naszym sondażu na fanpage'u. Możemy dzwonić i będą oczywiście nasi eksperci i będzie wiele tematycznej polskiej, dobrej muzyki. Temat trudnych spraw dzisiaj. Czy człowiek jest coraz bardziej obojętny? Zastanówmy się i pozostańmy w trudnych sprawach tego wieczoru ze spódrzem. Śpiewa utwór, który zatytułował Ja wiem obojętność. Ja wiem obojętność jak cień, ostry ból, ciągle jeszcze mieszka w ludzkich sercach. Ja wiem obojętność.
2: że w suficie wiem wiecznie jest niebo nademną. mną Cieknący kran tink, odpada ze ścian za oknem, czaj się nuda, dzwonek ku drzwi nie odezwie się nigdy samotnością. I put you Pustą pusto i cicho ludzie zamknięci w snach wciąż chowają na dnie swoich dusz pająki strachu, rozpaczy krzyk nie.
1: Słuchają państwo audycji Grupy Radiowej Liceum Salezjeńskiego z Wrocławia. Temat tego wieczoru, czy człowiek jest coraz bardziej obojętny. Rosyjski pisarz Antoni Czechow mówi. Powiadają, że filozofowie i prawdziwie mędrcy są obojętni. To nieprawda. Obojętność to paraliż duszy. To przedwczesna śmierć. Obojętność człowieka. Czym jest obojętność? Jak powinniśmy ją rozumieć? Jak spojrzeć na tą postawę, która bywa w człowieku, która wydaje się dzisiaj coraz bardziej jego dotyczy? Bojętność to jest przede wszystkim zaniedbanie, to jest
3: brak zainteresowania, brak chęci zaangażowania, włączenia się jakiegoś reagowania w momencie, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, czy w momencie, kiedy po prostu powinniśmy zacząć reagować, czy zabierać głos.
4: To jest po prostu takie bycie biernym, brak zainteresowania też na to, co dzieje się wokół nas.
1: Również pewno tak jest z obojętnością, że coś w nas spękło, że staliśmy się wewnętrznie obudowani jakimś twardym, wielkim murem, skorupą, która nas oddziela od innych. Jesteśmy nieczuli. Brakuje w nas empatii, współodczuwania problemów, trosk, smutków, inności, odmienności ludzi i tak często obojętniejemy na to i mówimy to nas nie obchodzi. Właśnie jakie najczęściej słowa mówi człowiek obojętny? To mnie nie obchodzi? Czy coś jeszcze słyszymy z ust ludzi obojętnych? Przede wszystkim
3: zbudowaliśmy kulturę sukcesu, kulturę pracowania na samego siebie, więc osoby obojętne na drugiego człowieka będą przede wszystkim opierać się na zwrotach w stylu to nie mnie dotyczy albo co będę z tego miał.
4: Także będą na pewno mówić coś w stylu to nie moja sprawa albo jeśli ta osoba poprosi nas o pomoc, to też co będę z tego miał.
1: No właśnie, na początku przypomnieliśmy słowa Romana Kenta, prezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, który zaproponował jedenaste przykazanie, nie bądź obojętny. Bazuje to na ogromnym cierpieniu narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Ale wcześniej rozwijały się poglądy, rozwijały się, rozwijały się myśli i ideologie, które z dnia na dzień, krok po kroku, alienowały Żydów i doprowadziły do tego, że stał się dramat, stało się ludobójstwo, stała się ogromna tragedia i była obojętność, była akceptacja na początku. Czy to, co się działo było takie niewinne, takie, że ludzie byli zajęci i swoimi sprawami i mówili niech tak będzie?
3: Niestety ta obojętność była bardzo mocno zauważalna, szczególnie na tym najwyższym stopniu. Widzimy to chociażby na przykładzie Jana Karskiego, który sporządził raporty dotyczące tego, co działo się w Polsce w tym okresie o Holokaustie, o tym, co robili Niemcy i pojechał z tym na zachód, pokazał te raporty. A w odpowiedzi został zapytany o stan gospodarki polskiej w sytuacji wojennej i o to, czy krów nam nie brakuje.
1: Czyli taki stan duszy, taka też świadomość, taka postawa na najwyższych szczeblach, ale także na tych szczeblach najniższych. Pojedynczy ludzie obojętnieli, przyzwyczajali się, oswajali się z poglądami i gdzieś dawali ciche przyzwolenie na to, że tak może być
4: to ciche przyzwolenie zdarzyło się między innymi dlatego też, że na przykład ograniczenia wobec Żydów przed Holokaustem były wprowadzane stopniowo. To nie było tak, że od razu zaczęto ich wykluczać z na przykład z tramwajów, tylko zaczęto na przykład od malutkich ograniczeń takich jak na tej ławce nie może usiąść osoba pochodzenia żydowskiego, a później wprowadzono rzeczy typu do do tego teatru nie może wejść osoba pochodzenia żydowskiego.
1: Można być obojętnym wobec ludzi, wobec jakiejś grupy. Można wykluczać daną grupę i można ich nie akceptować. Można mówić jesteście niepożądani wśród nas. Czy dzisiaj w Polsce, w świecie są takie sytuacje, kiedy Dany człowiek wyklucza innego człowieka, a społeczność jest obojętna?
3: Widzimy to cały czas. Widzimy to chociażby w przypadku, kiedy do Polski napływają ludzie ze wschodu, bardzo często przyjeżdżają z krajów objętych wojną. Często są to Polacy, którzy musieli zostać, którzy przyjechali po prostu za granicę w czasach, komunizmu, w czasach trudnych, zostali więzieni na wschód, oni wracają i tak naprawdę spotykają się z pewną dozą braku zainteresowania, obojętności. Oni często nie potrafią się po prostu dostosować do tego świata, ponieważ nie znają tej Polski bardzo często.
1: Możemy przywołać tą lekcję, której nie odrobiliśmy, kiedy Dotknięci wojną Syryjczycy też czekali na pomoc, na wsparcie. Ci chorzy i dotknięci cierpieniem też stali u bram naszej ojczyzny. Byliśmy obojętni, tak trzeba powiedzieć. Tej obojętności jest dużo. Dzisiaj też w Polsce pojawiają się grupy, które są wykluczane, są stawiane na boku i jesteśmy tak bardzo często obojętni. Po cichu to akceptujemy.
4: Jesteśmy bardzo często obojętni na cierpienie ubogich chociażby, bo oni są często bardzo blisko nas, a my ich nie zauważamy.
1: Można być obojętnym w relacji do innych ludzi, można ich alienować, można ich stawiać na marginesie, można ich nie zauważać i można mówić poradźcie sobie sami, ale też można być obojętnym wobec wartości, wartości, które są dla człowieka ważne, wobec wartości chociażby tych naszych wartości chrześcijańskich. Taka obojętność też jest w człowieku. To jest bardzo niebezpieczne zachowanie, to widzimy w naszym
3: kulturze, w naszym okręgu kulturowym, w naszej społeczności katolickiej, kiedy tak naprawdę nie chcemy w pewnym sensie angażować się w świat naszej wiary, kiedy podchodzimy do spraw związanych z wiarą, czy z sprawami tak naprawdę życia z myślą, że to mnie nie dotyczy, ja nie będę wchodził ze swoją wiarą w świat, ponieważ... Nie każdy przecież musi myśleć tak jak ja, nie każdy musi przyjmować tę etykę, a przez to doprowadzamy do tego, że ludzie tracą poczucie etyki, którą tak naprawdę zbudowała
1: nasza wiara. Słuchacie trudnych spraw dzisiaj, temat tak jak zawsze trudny i zadajemy sobie, ale także i wam pytanie, czy człowiek jest coraz bardziej obojętny. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22 i ciekawi jesteśmy waszych przemyśleń, waszych spostrzeżeń, czy jesteśmy coraz bardziej obojętni, a na naszym fanpage'u trudne sprawy. Jest aktywne głosowanie i 84% mówi tak, jesteśmy coraz bardziej obojętni. 16% głosujących temu zaprzecza. Posłuchajmy teraz sądy, którą specjalnie przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję, stawiając właśnie Wrocławianom to pytanie, czy człowiek jest coraz bardziej obojętny? Sądę przygotował dla nas Gilbert.
3: Zdecydowanie uważam, że stali się bardziej obojętni. Co chwilę słychać o jakichś przypadkach, gdzie ktoś komuś nie pomógł, ktoś gdzieś za słabo. To powszechne, takie czasy.
4: Uważam, w jaki sposób ta obojętność faktycznie jest zdecydowanie większa niż wcześniej. Wydaje mi się, że tak zdecydowanie. Najbardziej to widać w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, jestem w tramwaju i ktoś zaczyna się do kogoś przyczepiać. To jakby jeżeli ktoś nie zareaguje, to nikt nie zareaguje. Jeżeli jedna osoba zareaguje, to się już jakoś zmienia.
3: Ludzi nie interesuje, w jaki sposób ich zachowanie wpływa na inne. Innych uważają, że są najważniejsi, że są pępkiem świata? No trudne pytanie. Można powiedzieć, że to zależy od charakteru człowieka. Każdy inaczej patrzy na świat, no ale jeżeli ktoś postępuje według zasad, które narzuca mu pewna grupa ludzi, do której chce należeć lub do której należy nieświadomie, no to myślę, że tak. No stali się bardziej obojętni ze względu na to, że interesuje ich tylko i wyłącznie tak jakby swoje życie i to, co się dzieje wokół nich. Tak jakby empatia, która jest w nas, została tak troszeczkę przygliczona ścieżką kariery. W
4: moim otoczeniu nie ma jakiejś takiej wielkiej obojętności. Może, nie wiem, gdzieś bardziej w internecie, ale ale tak na co dzień ja się z tym nie spotykam. Tak, tak sądzę, bo każdy ma swoje sprawy i często ludzie nie patrzą na to, co się dzieje wokół nich, tylko idą i są zamknięci na otaczające ich otoczenie.
1: Taka sonda i powrócimy do niej po piosence, a teraz zespół Perfekt. Co mnie wszystko to obchodzi, a co mnie wszystko to obchodzi, usłyszymy. Niech góra bierze się za łby. Jak mi się uda kasa zrobić, to wtedy mogą. Perfekt.
5: lat trują mi trzeba uczyć się w górę iść kiedyś musisz spłacić dług za to żeś się uczyć mógł Bogu dziękuj że szansę masz pouczają mnie dobry bądź Stanuj pawo i flagi broń postam sobie jasny cel ideały szczytne niej nie zaprzedaj duszy swej siłą spraw. W Będziesz jedną miał aż po grób. By nie zginął kraj, gdzieś ci Czarek Dziadek w lęsie nie zabił, dostał wyrok, potem krzyż. Gdy ojczyzna woła wszystko rzuć. A co mnie honor dziś obchodzi, jak pan o to nie piśnij myśl Zamiast Kamasza po brodzić Trzeba się bawić
1: Człowiek jest coraz bardziej obojętny. Zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 20 22. Wysłuchaliśmy sądy. Bardzo ciekawe wypowiedzi o obojętności, o naszej obojętności.
3: Myślę, że przede wszystkim taką bardzo ważną wypowiedzią z tego, co usłyszeliśmy od naszych respondentów, to jest wypowiedź wskazująca na fakt, że Często obojętność wynika z naszego nastawienia na siebie, z nastawienia na karierę. Zresztą jest to bardzo promowana postawa, między innymi przez media, promowana przez kulturę. Mogliśmy to zresztą także usłyszeć w utworze, którego po słuchaliśmy, gdzie pan Markowski śpiewa, że jeżeli mi się uda kasy zrobić, to już nic więcej mnie nie interesuje.
4: Właśnie w tych wypowiedziach naszych respondentów ta, ten egoizm pojawiał się bardzo często i większość osób zwróciła na to uwagę.
1: Egoizm to ta fundamentalna, kluczowa postawa w obojętności. Skupienie się na sobie, na swoich problemach, swoich troskach, swoich sprawach, wycofanie się, bo ja mam, bo ja potrzebuję, bo akurat ja jestem najważniejszy, co mnie inni obchodzą, kiedy ja muszę swoje sprawy pozałatwiać. I mówimy o tym, że dzisiejszy świat choruje na bardzo wysoki poziom egoizmu. Ludzie są skupieni, Coraz bardziej coraz bardziej na sobie. Profesor Bartoszewski mówił ciągle to samo. Obojętność bazująca na wygodzie, że lepiej niech coś się dzieje beze mnie, to obojęt, ta obojętność prowadzi do bardzo małego zaangażowania w sprawy publiczne, począwszy od działalności społecznej na poziomie samorządów, kończąc na sprawach wyborów najwyższej instancji państwa. To są rzeczy żenujące, ta obojętność, która w nas jest, choć my mamy także ten bardzo dobry, apokaliptyczny tekst, który święty Jan zapisał i w którym wskazuje na to, znam Twoje uczynki: że ani zimny jesteś, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny wyplujecie z ust moich, mówi Bóg. Mamy być gorący, mamy być właśnie nieletni, obojętni, ale zaangażowani mamy być.
3: Ważne są słowa Chrystusa, które wypowiedział w, do, do swoich uczniów, czyli mowa wasza ma być czysta. Tak, tak, nie, nie. Nie możemy mówić sobie tak, ale... Nie, ale musimy się albo sprzeciwiać pewnym zachowaniom, albo je popierać. Nie możemy się po prostu stawiać w obojętnej formie.
1: Ta obojętność jest jedną wielką niewiadomą i ta obojętność, która może rozlewać się wśród ludzi, pomiędzy ludźmi, doprowadza do społeczności które jest wszystko jedno, do społeczności, która nie ma swojego charakteru, swojego kierunku, swoich wartości, swojego bezpieczeństwa i swojego szczęścia przede wszystkim. To jest tak bardzo ważne, aby obojętności było jak najmniej, aby obojętność nigdy nie gościła w naszych sercach, a tak łatwo dzisiaj zarazić się obojętnością. Skąd bierze się ta obojętność? W naszych sercach, skąd biorą się te postawy, które prowadzą tak bardzo często do tego, że przez naszą obojętność inni ludzie tak zwyczajnie cierpią i są bardzo smutni, czują się opuszczeni. Mamy połączenie już z naszym ekspertem i bardzo cieszymy się. Witamy we Wrocławiu w Radiu Rodzina ojca Józefa Augustyna Jezuita, profesora Akademii Ignacjanów w Krakowie, rekolekcjonistę i kierownika duchowego. Ojcze, bardzo się cieszymy i witamy. Szczęść Boże. Rozmawiamy dzisiaj o obojętności. Pytanie, czy jesteśmy coraz bardziej obojętni, czy ten proces i nasza coraz bardziej bogata społeczność polska powoduje, że jesteśmy bardziej egocentryczni niż dawniej. Jak ojciec postrzega naszą kondycję?
6: Obojętni na co? Pytanie na na relacje międzyludzkie, na, na wartości religijne. Ponieważ ja tutaj nie nie uczestniczyłem we wcześniejszym programie, gdybym
1: mógł. Tak. Mówimy mówimy o obojętności, o obojętności tej, która jest w nas, kiedy rodzą się różnego rodzaju poglądy, pomysły. Przywołaliśmy również to zaproponowane jedenaste przykazanie, Nie bądź obojętny, kiedy to pewne ideologie są akceptowane i kiedy w ludziach utrwala się ta obojętność i daje zezwolenie na to, co złe. Taka obojętność w człowieku.
6: Myślę, że obojętność to jest pewna maska. Pytanie, co jest za tą obojętnością. I to zawsze ta obojętność to jest wielkie pytanie dla każdego, kto się z nią spotyka. Czy ten człowiek jest zraniony, schowany, wrogo się odnosi, on się boi, czy też lekceważy, to jest no wielkie wielkie pytanie. Dlatego nie myślę, że spotykając się z obojętnością no nie należy atakować, bo to jest też pewna granica, którą człowiek stawia. Proszę nie wchodzić za tą czerwoną linię, tu jest mój świat, moje królestwo moje więzi i w w takiej obojętności w momencie, kiedy dotyka nas ta cudza obojętność jakoś uderza nas no to trzeba pytać o klucz do serca tego człowieka myślę, że nie ma jakiejś takiej diagnozy jednej na każdą obojętność każda sytuacja ludzka jest jest inna i często ta obojętność to jest maska jednak, ta obojętność na przykład religijna w środowisku szkolnym. Ludzie się boją, boją się przyznać, że są wierzący, bo się boją wyśmiania, boją się poniżenia. Nieraz ludzie dyskutują na przykład o, o sprawach religijnych i ktoś tam jest, jest... jest taki no nieprzyjemny czy wręcz agresywny w stosunku do kościoła, do księży, do religii. No i człowiek wierzący on udaje obojętnego, bo się boi, że będzie wyśmiany.
1: No właśnie, ale czy powinniśmy być obojętni, kiedy widzimy, że innych wyśmiewają? Czy powinniśmy być obojętni, kiedy widzimy, że, że drugi człowiek potrzebuje pomocy, a my mówimy, co mnie to obchodzi?
6: No na pewno nie, na pewno nie. Pytanie jak jak zadziergnąć taką taką więź, jak się dostać do tego ludzkiego serca czy ludzkiego umysłu, dlatego że ja nie wierzę w ludzką obojętność. Ja nie wierzę dlatego, że każdy ma potrzeby bliskości, ciepła, każdy ma też potrzeby. Ja też nie wierzę bardzo w obojętość religijną. Dlatego, że każdy ma jakąś tam ma potrzeby bycia człowiekiem sumienia. No, nikt nie chce być traktowany jako taki, tak, taki człowiek no, nieuczciwy, więc ja w ja ludzką obojętność nie, nie bardzo wierzę. Pytanie, co się za nią kryje, jak się dostać do tego serca i tutaj bez, no, naprawdę bez takiej no, modlitwy. O, o, o intuicję, o światło, żeby przeniknąć do, do tej sytuacji człowieka. O co mu chodzi? To jest pytanie. O co ci chodzi w tej obojętności? Albo kiedy ktoś się odzywa nieprzyjemnie, agresywnie, to jest pytanie, o co ci chodzi? Co, co ty masz przeciwko komu czy przeciwko komu. I to jest, no to jest trudne, to jest trudne, bo to wymaga, no jeżeli spotykamy się z obojętnością gdzieś w pociągu, no to niewiele potrafimy zrobić, ale kiedy spotykamy się z taką obojętnością w takich codziennych relacjach rodzinnych, na przykład nie tam gdzieś, czy z tą obojętnością w relacjach zawodowych gdzieś, no to trzeba mieć pewną strategię, jak jak jak, jak yy, no jak podejść do tego, to jak, jak, jak nie stracić więź z człowiekiem. I trzeba, czasami trzeba znosić takie nieprzyjemne reagowanie, żeby znaleźć taki przyjechać. Czasami jest taki moment, w którym, w którym można więcej powiedzieć.
1: To są ważne chwile, kiedy trzeba więcej powiedzieć, kiedy trzeba Bo zareagować.
6: Trzeba, trzeba, to trzeba, ale to trzeba naprawdę... Są chwile, że człowiek, jak mu coś powiemy, to zareaguje nieprzyjemnie, agresywnie. Ta, ta obojętność, ta, 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 ta przepaść się pogłębi, ale są takie momenty, gdzie potrafi człowiek potrafi i, i przyjąć. Myślę, że w takiej sytuacji obojętności kiedy spotkamy się z taką obojętnością, to po pierwsze trzeba pokazać człowiekowi jakieś dobre słowo, jakiś gest, że my nie jesteśmy jego wrogami. Znaczy, że i szacunek też, że dobrze masz jakieś problemy, być może masz jakieś rany, coś cię boli, coś cię niepokoi. Szacunek polega na tym, że nie, nie wchodzę na siłę, nie wchodzę z przemocą, ale z drugiej strony nie, nie jesteśmy mi obojęty. To, to jest naprawdę, czasami trzeba wielkiego świata, Ducha Świętego, żeby znaleźć takie jedno słowo, jedno, 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 jedno zdanie, czy jeden gest, jeden uśmiech. No, każda sytuacja jest inna, my rozmawiamy na bardzo wysokim poziomie ogólności, więc to jest pewna trudność, bo to inaczej trzeba by mówić, kiedy spotyka się na przykład rodzice, spotykają się z taką obojętnością dziecka. 14-latek, urażony, muszony, udaje, że go nic nie... To no, jest zupełnie inna obojętność niż obojętność gdzieś tam kogoś pracy, z kim nie mamy wiele do czynienia. Czyli obojętność na przykład, bo te, 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 te rozwody, które się zdarzają po tylu latach, po 15 latach, czy nawet więcej, to tam są wagony obojętności. Wagony obojętności każdego roku i ta, no, ta obojętność narasta i yy, nagle uświadamiają sobie, już do obcych ludzi czasie się po prostu no, 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 rozejść, bo, bo, bo małżeństwo nie jest po to, żeby się niszczyć.
1: Jeżeli ludzie
6: zachowują się destrukcyjnie, no to to nam tylko się dopuszcza dopuszcza separację, no bo nie, no, no nie można dać się niszczyć, czy niszczyć drugiego.
1: Ojcze, na koniec, co ojciec podpowiedziałby naszym radiosłuchaczom, jak postępować, jakie decyzje podejmować, co robić, żeby nie być obojętnym człowiekiem w tym świecie, żeby nie dotknęła człowieka obojętność?
6: Ja myślę, że trzeba, wrażliwość serca, ona nie przychodzi sama. To jest jednak to, co najbardziej ludzkie jest zawsze związane z Bogiem. Zawsze wszystko, co co najbardziej ludzkie jest z Bogiem. Tam, gdzie nie ma Boga albo prawego sumienia, które także jest formą doświadczenia Boga. Człowiek prawego sumienia, mówił Sobór Watykański I, może poznać Boga. To nie musi być religia w sensie takim eksplicyte. Człowiek prawego sumienia może poznać Boga i bez, bez, bez Boga my nie, nie, nie potrafimy być ani dobrzy, ani wyrozumiali, ani nie potrafimy szanować i to, co to co, ojciec, to, co wspomniał na samym początku, jest dużo obojętności, to dlatego, że się robi taki mały, taki mały, no, no, no się robi, ludzie zachowujemy się jak zwierzęta, kiedy brak, braknie, braknie, braknie te, tego czynnika głęboko ludzkiego. Tego, tego czynnika, który ma swoje zakorzenienie w tym bycie na obraz Pana Boga. Myślę, że to ta, ja bym wiązał taką, że, mówiąc już taką obojętność, czy bym co mało powiedziana, obojętność, czy też agresja taka wzajemna, ja bym to wiązał absolutnie z lekceważeniem wartości religijnych i moralnych. To ta, ten atak na religię, który jest no, tak powszechny. Przy, 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 przy jakiś tam pozorach y, udawanych y, tolerancji ten atak na religię tak się kończy. Tak się, tak się kończy ten atak na religię, że, 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 że człowiek dla człowieka staje się wilkiem, a nie, a, 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 a nie bratem.
1: Bardzo dziękujemy Ojcze. Bardzo dziękujemy i obyśmy tych wartości religijnych nigdy nie zmarnowali. To jest wielki skarb dla pojedynczego człowieka, ale też dla całych społeczności. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże. Szczęść.
6: Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie.
1: Dobranoc. Dobranoc. Naszym gościem był ojciec Józef Augustyn. Słuchacie audycji Trudne Sprawy. Czy człowiek jest coraz bardziej obojętny do tej wypowiedzi? Powrócimy po piosence, a teraz utwór Brygady Kryzys. To co czujesz, to co wiesz. Nauczmy się kochać. Przestańmy się bać. Trudne sprawy? Czy człowiek jest coraz bardziej obojętny? Nasza sonda na fanpage'u Trudne Sprawy wskazuje na to, że tak, jesteśmy coraz bardziej obojętni. 84% to potwierdza, 16% jest temu przeciwna. Niemiecki myśliciel, filozof i fizyk George Lichtenberg mówi o tym, że obojętność jest zbrodnią. Czy możemy zgodzić się z tymi słowami?
4: Ja myślę, że tak, ponieważ tak jak właśnie rozważaliśmy wcześniej w sytuacji właśnie tutaj tego Holokaustu, to właśnie ta obojętność ludzi doprowadziła do tego, że władze niemieckie posuwały się coraz dalej w wykluczaniu ze społeczeństwa Żydów i przez to ludzie ludzie przestali zważać na to, co się dzieje.
1: A czy zbrodnią jest to, że dzisiaj też obojętność jest w relacji do mniejszości, które pojawiają się w naszej cywilizacji, w naszej kulturze, chociażby do ludzi odmiennej płci czy odmiennych orientacji seksualnych? Przede wszystkim powinniśmy
3: pamiętać o jako katolicy. Powinniśmy pamiętać, że jeżeli pewne zjawiska są niezgodne z tym, co my wyznajemy, między innymi z naszą wiarą, to my musimy się zachować tak, jak nas nauczył Chrystus, tak jak nas uczy. Czyli e, nie możemy być obojętni, e, musimy umieć przekazać to co, e, to, co nakazuje nam wiara w tym temacie. A w momencie, kiedy ktoś e, przekształca naszą, e, naszą doktrynę, naszą wiarę e, w tym temacie, to powinniśmy po prostu umieć zareagować w taki sposób, aby powstrzymać tych, którzy przekształcają i wykrzywiają naszą wiarę?
1: Oczywiście tym, co jest przeciwstawieniem obojętności jest miłość. Miłość, która nikogo nie odrzuca, która nie przechodzi, nie zauważając drugiego człowieka, która nie selekcjonuje, nie stawia na marginesie, ale miłość, która jest gotowa pójść, jak najdalej. Chrystus o tym często mówił i to jego wędrowanie do Samarii, gdzie nie można było się zatrzymać, gdzie nie można było rozmawiać, spotkać się z człowiekiem Samarytaninem, gdzie nie można było go dotknąć, bo był to grzech. Jezus złamał ten schemat i wszedł w grupę wykluczoną. Nie był obojętny na tych ludzi. Mógł powiedzieć, przecież tak to ukształtowała tradycja i ludzkie decyzje, nie będziemy tam wchodzić. Jest tyle miejsc na świecie, gdzie można pójść z Ewangelią, on pokazał Nie, trzeba się zatrzymać, trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, trzeba z nimi być. Nie był obojętny.
4: Bo Jezus chciał też pewnie pokazać, że każdy z nas powinien być otwarty na każdego i nigdy właśnie nie wykluczać kogoś właśnie ze względu na to, skąd pochodzi, czy jakiego jest wyznania.
1: Mówimy o tym, że chorobą XXI wieku jest znieczulica społeczna. Zgadzacie się z tym, że to ta choroba rzeczywiście trawi nasze życie, znieczulica społeczna, to przejaw obojętności oczywiście.
3: Zdecydowanie jest to coś, co nam, co nam wiecznie zagraża, coś co widzimy po prostu, chociażby to na co zwracają uwagę socjologowie, to, na co zwracają uwagę politologowie, czyli... Fakt, że nie mamy społeczeństwa obywatelskiego u nas w kraju, społeczeństwa, które reagowałoby na problemy ogólne społeczności, społeczeństwa, które wspierałoby się nawzajem, a nawet społeczeństwa, które zwyczajnie nie interesuje się tym, co się dzieje w państwie. Często powołujemy się chociażby na fakt braku zaangażowania w życie polityczne, a jeżeli już ktoś się angażuje, to robi to raz na 4-5 lat.
1: I możemy mówić o tym, że brakuje nam na przykład organizacji pomocowych, które będą też służyły innym, będą docierały. Takie organizacje mają bardzo wyraźny akcent na to, że nie chcą być obojętnymi na los, cierpienie, smutek innych. Jest jest tych organizacji trochę w Polsce i organizacje hospicyjne i wolontariaty, które docierają do krajów, krajów ubogich, krajów dotkniętych wojną i głodem i cierpieniem, ale nie jest to ruch powszechny i społeczny, codzienny.
3: Przede wszystkim brakuje od tych oddolnych inicjatyw, kiedy wiemy, że jakieś problemy, że potrzebujących mamy w swoim otoczeniu, chociażby sąsiada, chociażby osoby z otoczenia z pracy, ze szkoły a my po prostu nie reagujemy. Przychodzimy obok tego obojętnie. To przecież nie jest moja sprawa.
1: Powrócę do tego pytania, czy obojętność jest zbrodnią, jak mówił George Lichtenberg? Jest zbrodnią?
3: Zdecydowanie jest zbrodnią. I widzimy to tak naprawdę na naszym społeczeństwie, na społeczeństwie, ogólnie społeczeństwie na na ludzkości, że przychodzimy obojętnie obok chociażby śmierci, obok cierpienia, obok chorób, obok kłamstwa. Obok kłamstwa.
1: A kiedy media kłamią, kiedy Kiedy... żyjemy w tej rzeczywistości, jesteśmy okłamywani, widzimy to, kiedy oszukują nas ci, którzy odpowiadają za różnego rodzaju społeczne przedsięwzięcia gwarantujące nam bezpieczeństwo, zdrowie, kiedy widzimy, że społeczne grupy coraz bardziej się polaryzują, odchodzą od siebie, to obojętność jest zbrodnią?
3: czujemy się bezpieczni w naszej bańce informacyjnej i zwyczajnie nie chcemy z niej wychodzić, więc jeżeli... Ktoś kłamie na naszą korzyść, to przyjmujemy to, a wręcz akceptujemy. I to spowoduje naszą obojętność. Nie chcemy przyjmować opcji.
1: Słuchajcie, trudne sprawy. Grupa radiowa Liceum Salesińskiego. Czy jesteśmy coraz bardziej obojętni? Za chwilę porozmawiamy o tym, co jest antidotum, co jest takim dobrym lekarstwem na to, żeby nie być w dzisiejszym świecie człowiekiem obojętnym, żeby nie iść tą drogą, która może prowadzić do cierpienia, smutku, rozpaczy innych ludzi. Kolejny utwór, który zaśpiewa zespół Laocze, bajka o Misiu, a w tym utworze usłyszymy słowa echo wyjęłu i straszy wilkami, wojnami, kryzysami, kredytami, szaleńcami ze sterami, ruskami, Żydami, gejami, brudasami. Tym misiem raczej nie będę ja, ale czy na pewno. coraz bardziej obojętni. Audycja dobiega już do końca. Będziemy podsumowywać. Zofia Szoll, przed drugą wojną światową, studentka Monachijskiego Uniwersytetu. Dziewczyna, która przeciwstawiła się rodzącemu się nazizmowi, która zginęła, mając 22 lata, gilotyna i śmierć, dlatego, że nie była obojętna. Takich przykładów postaci mamy wiele. Papież Franciszek mówi, zatrzymajmy się i pomilczmy, byśmy nie byli w tym świecie obojętni. Jesteśmy obojętni, to niepokoi, to przeraża. Co robić, abyśmy takimi nie byli?
3: Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę jest dla nas warte, co jest wartością naszego życia. Czy jest to kariera, czy są to jednak jakieś wartości wyższe, czy jest to życie ludzkie, czy jest to wiara?
4: Powinniśmy też właśnie zwracać uwagę na potrzeby osób nam najbliższych i starać się im pomóc w tym, co ich na przykład niepokoi i i być z nimi razem i żyć razem z nimi.
1: I być solidarnym z innymi, patrzeć dalej, dostrzegać potrzeby ludzi cierpiących, ale też dbać o własne wnętrze, o własne myśli, aby dostrzegały innych ludzi bronić się tego, abyśmy nie zostali zdeptani, zniszczeni przez materię, która nas może zamknąć i może uczynić nas niedozgodnymi egocentrykami, którzy nie będą mieli nigdy szczęścia. A szczęście jest w dawaniu, a nie w braniu. Nie w obojętności, ale w aktywności i w miłości. I do tego zachęcamy w trudnych sprawach. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Powrócimy za dwa tygodnie. A te audycje dla państwa Prowadziła grupa radiowa Liceum Salezjeńskiego ksiądz Jerzy Babiak, Piotr i również Zosia. Tak, więc także z nami dzisiaj zadubiutowała Kasia Aszkiełowicz przy konsolecie. Bardzo dziękujemy i bądźcie z nami. A teraz utwór na zakończenie, który także niech nam coś podpowie. Ten utwór zaśpiewa Kasia Sochacka. Trochę tu pusto, rozpocznij na nowo i nie patrz do tyłu i spadaj do przodu. Dobranoc i Szczęść Boże.
0: Szczęść
1: Boże.
7: I spada i do przodu i nie.